0: Esto es Cantera en Rosa, donde, donde ellas, ellas también, también forjan, forjan su, historia. su
1: historia. Hola, ¿qué tal amigos de Cantera en Rosa? Ya llegamos al final de la temporada y es momento de darle un cierre. Pues, como se merece? Hablando de nuestras Pumas Femenil, yo soy Roberto Carlos Balmori y estamos en ya... El último programa de este Clausura bueno, de esta apertura 21, el Girita México a 21, y me acompaña en el día de hoy nuestra querida jefa y promotora de Puma femenil y Cantar en Rosa, nuestra querida Jan Campos, ¿cómo estás Jan?
0: Hola, hola, muy feliz, muy feliz de, de poder acompañarlos. Triste porque no tenemos liguilla, ya estamos acostumbrados a la liguilla con más Femenil, pero pues aquí estamos apoyando a las chicas como se debe y bueno, vamos a despedirnos de, de este año de podcast porque creo que ya no aparecemos hasta enero.
1: Exacto, ya hacen falta unas vacaciones y, y pues ya nos veremos en el próximo 2022. Ojalá las
0: fueran pagadas, ¿verdad?
1: Ya que nos, nos manden dinero.
0: Ah, no, ya, bien olviden ese, eso, olvídenlo, a nadie va a pagarle nada. Un chocolate <risa> si bien está.
1: Pues aunque sea, digo, para, para acompañar un pan dulce o un chocolate caliente, pues mejor. Y pues, aunque no se haya accedido a Liguilla, pues Puma sí cerró de una de una gran manera, goleando en casa y viviendo la emoción a tope. Y ahí estuvieron nuestros queridos, bueno, Nidia, que ahora vuelve a aparecer en el, en el Zoom como Nidia Campa. ¿Qué onda, Nidia? ¿Cómo estás?
2: Hola Roberto, hola Cefa, ¿cómo están? A Pumachi también, que también está en la alineación de hoy. Pues contenta, la verdad. Eh, creo que fue una gran manera de despedir el torneo. Eh, obviamente, pues queríamos más, queríamos liguilla, pero eh, creo que fue un, un gran partido de Pumas, demostró buenas cosas y pues como dijo Karina, ¿no? En el color que pues era el comienzo del de siguiente torneo. Entonces, creo que fue un buen partido y a ver, vamos a hacer el, el balance del torneo de nuestras Pumas en el episodio de hoy.
1: Súper. Y como bien ya lo dijiste, ahí en el estadio también estuvo nuestro querido Pumachi que en esta ocasión cala hondo en una de las viejas heridas de nuestro querido Pumas femenil, sobre todo en época de liguilla, porque... Ustedes no lo saben, pero se puso en el nombre de Ciremon Cibais. O sea, ya aplicando las de Axel, pero ahora en, en la persona del Pumachi, a menos que Axel ya se haya eh, apoderado de su cuenta. ¿Qué onda, mi hermano? ¿Cómo estás?
3: Amigo, el tema no, no fue como para reabrir heridas ni nada así. Es que ya estoy haciendo mi carta de para Santa Claus adelantada, para Puma femenil. Entonces, esa es la razón de mi nombre el día de hoy. Eh, pues nada, contento el último capítulo. Ya como, como justamente mencionó ya, no, ojalá se paguen estas vacaciones, ¿no? Y lo mencionó ella, que es la jefa, entonces a ver si nos cae algo. Depósito. Bueno, el
2: aguinaldo, aunque sea,
0: a los que ven sábado les voy a dar un platito como pago por esta temporada. Va a ser un mejor, turín, no, algo así. No, un chocolatito de esos de moneda que cuestan como 50
3: centavos. Si bien les da, oiga,
0: agradezco, que soy muy dadivosa. Nadimosa.
3: Me esperaba un oye, turín cuando menos.
0: Hablando de, del nombre de, de, de Pumachi, oye, Pumachi, no me ilusiones así. No, no puedes hacerme esto porque mi corazón estaría dividido. Uno de Uy. mis más grandes crush de fútbol femenil es decir, y si me haces bueno. esto, mi corazón con Dinora está como. No, 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 no difícil, ¿eh?
3: Pues soñar es gratis, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y que bueno, también, deciremos, vais ya superó los 100 goles esta temporada, pero pues ya como que también eh, le está llegando su fin, al menos en, en rayadas. Y esperemos que, que en ese... que Si se llega a dar un cambio, de, de decir, ¿eh? pues que aplique la ruta de Inora Garza y que, y que venga para Pumas también. Pero, pero bueno, de eso ya estaremos hablando un poquito más adelante, porque como bien ya mencionamos, Pumas cerró en casa el último partido de la temporada y cerró el partido en 45 minutos. Al medio tiempo ya se habían anotado cuatro goles y bien Mazatlán ya podía haber hecho las maletas y regresado a su casa, pero... Eh, quienes estuvieron ahí y quienes nos van a platicar sobre cómo vieron el ambiente, cómo vieron el partido, eh, pues son nuestra querida Nidia y el buen Pumachi, así que Nidia, arráncate, ¿qué tal ¿Qué tal fue el ambiente el sábado 20 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario?
2: Eh, pues la verdad es que sí, o sea, hablando de ambiente, yo creo que sí, Afición, sí, sí, bueno, de por sí que para los partidos femeniles ya lo mencionamos, o sea, la gente pues también se tiene que animar a ir, ¿no? Los boletos no son, no son caros, o sea, está, está bien, el ambiente está, está bueno siempre en el estadio. Y obviamente pues ya no se jugaba nada, ya mucha gente pues dijo, pues, ¿cómo para qué? Aparte ese día jugaba creo que la varonil, ¿no? O este, entonces, o se juntaron muchas cosas y no hubo mucha gente, la verdad es que desde que llegué, se, desde que llegamos se veía que, que iba a haber mucha gente, sin embargo pues ya dentro como todos nos acomodamos en planta baja, bueno, la mayoría, pues ya se ve un poquito más de gente, un partido bueno, la verdad, eh, como tú lo comentas, 55 minutos se, se, se resolvió, eh, un partido, bueno, yo también creo que Mazatlán, pues tampoco ya se jugaba nada, el clima, mediodía, o sea, pues todo se conjuntó, y obviamente te queda el, el amargo sabor, ¿no? De que pues se tenían los resultados que, que, que necesitabas para pasar a la, a la liguilla y, y, tú no, y tú fallaste en uno que necesitabas, ¿no? Cruz Azul no pudo, no pudo ganar sus dos partidos, perdió los dos, teníamos todo para, para pasar y nos costó el partido contra Puebla. Entonces, por eso se siente más como la decepción, ¿no? Como que más tristeza porque dices, o sea un partido contra Puebla diferente hubiera, nos hubiera dado la liguilla y, y bueno, igual nos hubiera tocado contra Tigres, pero ya estás en la liguilla y ya demostramos que a Tigres también le pudimos jugar al tú por tú. Entonces, pues en ese aspecto tristes, pero creo que las chavas respondieron bien en el partido, un buen primer tiempo, en el segundo ya con modificaciones que pues para probar, ¿no? Supongo lo mismo que vamos a comentar más adelante y Karina, para para que ella se fijara quién sí, quién no, hacer sus modificaciones y de cara al siguiente, al siguiente torneo, porque evidentemente tienen que haber bajas. Hay jugadoras que no, que no han tenido minutos este torneo o no los que quisieran y que tampoco aprovechan los minutos que les dan. Entonces, creo que Karina también para eso le sirvió el partido, para que ella también viera quién sí, quién no, que seguramente ya lo sabe pero en general un buen partido, creo que siempre es bueno ir al estadio y pues eh, invitar a la gente a que vaya para el próximo torneo ojalá que, que se animen siempre es buen ambiente ir a CEU con nosotros con mi buen amigo Pumachi con Maciel eh, entonces pues eh, pues nada amigo nada más eso, la verdad pues tristes pero contentos no sé cómo decirlo Sí,
1: claro y y, y de lo que nos hemos cansado de decirle a, la, a las chavas de Pumas femenil, que no le aprendan esas cosas a la varonil, que ya habíamos visto que, que en varias ocasiones solo tenían que sacar un resultado para poder acceder al Guilla o a siguiente fase, y, y no se podía. Y ahora le tocó a, a Pumas femenil en ese partido contra Puebla, que creo que tú lo dijiste en un tweet ¿no? Si, si se hubieran guardado un par de los que le metieron a Mazatlán y los hubieran anotado sí. una semana antes, con eso estaría... Pumas Femenil ahorita eh, esperando el primer partido de Liguilla contra Tigres, pero pues simplemente no se pudo. Mi hermano Pumachi, ¿tú que estuviste ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo viste a nuestras queridas Pumas Femenil?
3: Mm, para empezar creo que yo pensé la verdad que iba a haber menos gente todavía, o sea el, el aforo siempre en, en los partidos de Pumas Femenil la verdad es bastante bajo, no, eso no se puede ocultar, eh, y ahora que estaban eliminadas, yo dije, no, pues estar, va a estar como a la mitad de lo que de por sí está. Pero no, o sea, estuvo más o menos igual, ¿no? Eso nos podría indicar que, pues, la afición de Puno femenil, cuando menos que va al estadio, pues es fiel, ¿no? Nada más que, obviamente, hay que, pues, hay que elevar ese, esa gente que va, hay que, hay que convencer, hay que invitar a más gente para que vaya, obviamente, eh, hablando ya del partido pues eh, yo creí que se iban a ir como 7-8-0, quedó en 4-0, a fin de cuentas creo que en el capítulo pasado dijimos ya realmente no importa mucho el resultado ¿no? Eh, se vio pues creo que um, se vio a varias jugadoras que no habían tenido actividad, eso es bueno justamente ya como ya lo dijo Nidia y como lo dijo Karina en el color, es el inicio de la siguiente temporada fue literal casi como un partido de pretemporada o algo así, ¿no? Entonces, bien, estuvo divertido. Tocó, nos tocaron cuatro goles, nunca nos habían tocado tantos. Nos habían tocado tres contra Juárez, contra Ibas uno, Toluca dos, y ahora cuatro. Entonces, buen partido, creo que cierran bien. Eh, les puede ayudar para el ánimo y para comenzar la pretemporada ya en unos en unas semanas, entonces básicamente eso, yo las vi bien, vi que se, se aprovechó este partido para probar piezas, etcétera, como se debería de hacer, y nada, bien, estuvo divertido, nos despedimos de por este año. Ah, y cabe, es importante mencionar, al final, las jugadoras bien chidos, se quedaron un buen de tiempo ahí, mismo en el estadio, firmando playeras que les aventaban, incluso, se dice por ahí que yo les aventé mi playera. Eh, Cosa que es totalmente falsa, yo no haría eso. Pero... En la playera bien, no, muy, pero muy... el
1: chon sí.
2: Amigos, que no te dé pena decirlo.
3: Es que yo no quería, pero el Samu me convenció. Y aparte, bueno, como llevaba charla, pues digamos que no me quedé así sin, sin playera, ¿sabes? Pero muy bien act en la actitud de la jugadora <risas> para despedir a la acción esta, esta temporada. Muy bien, como siempre, la neta, siempre se portan muy bien.
1: El lujo. Oigan. Y quien levantó la mano ahorita es nuestra querida Jan Campos, yes. así que evidentemente <risa> le damos la palabra.
3: adelante Evidentemente no le damos la palabra, continuamos.
0: No, no no quiero aprovechar para agradecer aquí en el, en el podcast a Nidio, <risa> que él fue de los que motivó para que sigamos yendo al estadio. Él eh, nos ofreció, hizo ahí la propuesta de él ponía un pase doble. Cantera en Rosa ponía otro y se hizo. Hay una dinámica en Twitter. Felicidades a los que ganaron esta jornada y también contra Puebla dimos pases dobles. Entonces, pues nada, no hay que seguir motivando. Ya lo dijo Nidia hace rato: no es caro ir a ver femenino, no manchen. O sea, las podemos apoyar. Acordemos que es un torneo que está creciendo y no hay que dejarlo, ¿no? O sea, es un proyecto muy bonito y es el futuro para nuestras niñas. Entonces, a, a seguir trabajando, a seguir apoyando y, y nada, vayan a CEU.
1: Exactamente. Y pues bien le pueden aprender a la familia Liscano ahorita que, que han sido muy, eh, muy generosos con los boletos para ir a ver a Puma Femenil. Y pues nada más hablando un poco de lo que fue el partido en sí, ya lo dijo Pumachi, se dio la oportunidad de ver a otras jugadoras que no habían tenido tanta actividad, como por ejemplo Miri Solmos, que fue el, o sea, el único partido que no estuvo Melanie Villera en el arco y que digo, tampoco fue tan exigida, pero respondió bien entró de inicio de nueva cuenta Kemi Yokoyama, también vimos a Lili Rodríguez de regreso ya en el cuadro titular, a Luz Duarte también de titular, y, y vaya que le resultó a, a Karina Váez el hecho de meter a, a Kemi porque nuestra querida Yoko se metió un golazo de hombro. Casi, casi sin querer, pero eh, se posicionó muy bien en el, en el centro para poder conectar ese balón y que entrara apenas al minuto cuatro y de eso ya nos ya nos daba una pinta de lo que sería el partido, o al menos el primer tiempo, y después ya vendría en el minuto 13 Tuti a meter el 2 por 0, en el 24 me imagino que nuestra querida Nidia saltó de alegría, gritó, eh, sacó la matraca que llevaba escondida y ahí están sí, eh. los cohetes, sí, porque eh, Mars Campa se metió un golazo. No, ni... Gol
2: Golazazo. Golazazo. no Y además también mencionar el tema de Kemi, que lo, que lo dijiste ahorita. Eh, estuvo en el 11 ideal, fue parte once ideal de, de esta jornada. Entonces, este, pues también mmm, creo que dio un buen partido, la verdad. Y del tema de Mar, sí, metí un golazo por ahí. Creo que fui la única que lo grité, pero... <ríe> este, creo que por ahí hubo para más, pero pues... Todavía hubo otro gol, ¿no? El cuarto. Exacto. Y el
1: cuarto, desde el punto penal, nuestra querida Dani García. Y, pues, con eso ya, en 37 minutos, ya estaba liquidado el encuentro. Y, precisamente por eso, ya en el segundo tiempo, Karina Vázquez decide hacer una rotación completa. Hace todos los... Bueno, hace las cinco sustituciones. Eh, bueno, antes del primer tiempo, Diana Gómez vuelve a salir y le dejó su lugar a Kimberly Gómez, que que es, bueno, al parecer todavía Diana no se recupera al 100, y, y también el hecho de no haber accedido a la Liguilla creo que le va a servir para poder recuperarse y empezar un, un mejor del torneo de mejor forma ya en, en enero, y como les decía, después eh, volvió a entrar Fabi Santamaría en lugar de Luz Duarte, eh, Paola Chavero entró en lugar de Mars Campa, Lucy Güemes eh, tomó el lugar de Tutti, que ahí, digo, no fue la mejor actuación de, de Lucy Güemes, de hecho está un poco distante de serlo, pero pues ya ibas ganando 4-0 tampoco es tan grave y tiene, tiene bastante chance para, para trabajar y para mejorar en ese aspecto y al último nuestra querida Irene Velázquez por fin pudo entrar en lugar de Lili Rodríguez y pues ya cerrar la campaña con, con esta victoria ante su gente y que nos deja, nos deja mucho que pensar sobre todo para la siguiente temporada, porque si bien al principio de nuestras transmisiones de esta temporada habíamos hablado de que iba a ser un torneo difícil porque los demás equipos habían reforzado bastante bien el, el cambio de, de dirección técnica y que fuera la primer experiencia de Karina Báez, como, bueno, al frente de un equipo, de un equipo mayor, eh, Iba a ser que el torneo fuera complicado, pero a final de cuentas se, se empieza trastabillante, viene un punto de inflexión donde se mejora bastante, pero al final no alcanza. Eh, mi querida Nidia, tú que has seguido todos y cada uno de los partidos de este de este Grita México a 21 y que además has estado en casi todos los episodios de Cantera en Rosa en esta temporada, tú ¿Cómo calificarías la temporada de Pumas tomando en cuenta todo lo que acabamos de mencionar?
2: La verdad es que eh, del 1 al 10 yo le pondría un 7 porque si bien no fue el torneo que la mayoría de, de la gente quería, y hablo en términos de que la mayoría de la gente quería que Pumas calificara, que Pumas estuviera por lo menos ¿no? en octavo o séptimo, eh, creo que muchas cosas que rescatar. No, la verdad es que eh, se tardaron algunas jornadas en, en agarrar el, el hilo de Karina. Cuando lo hicieron, creo que Puma se vio muy bien. Eh, creo que dio muy buenos partidos, la verdad. No alcanzó, no, no la alcanzó. Todos sabíamos que los primeros puntos que se dejaron ir en las primeras jornadas fueron importantes. La misma Karina lo dijo. Entonces... Eh, cuando Pumas ya pudo, ya estaba, ya quiso, o sea, ya eh, tenía un planteamiento adecuado. Creo que es cuando no le alcanzó. Entonces no podemos decir que fue un mal torneo tampoco, porque como ya lo hemos comentado también, o sea, fue el primer torneo de Karina, ¿no? Entonces creo que fue como de experimento, eh, fue bueno, no me quedo con malas sensaciones la verdad. Y, y eso, no, no alcanzó, no les alcanzó. Y no es como tampoco para crucificarla, ¿no? Y decir, no, es que es un mal equipo, un mal torneo, una mala DT, o sea, no. Creo que tenemos buen equipo, tenemos buena DT. Este torneo fue de acoplamiento y ya. El que sigue yo creo que va a ser mucho mejor. Ya lo comentaremos también más adelante, de altas, bajas, qué onda. Pero creo que un par de refuerzos, unos tres refuerzos que traigan en unas zonas específicas. Y Pumas puede ser puede un gran torneo el que sigue. Entonces, la verdad, no me quedo con, una, con un mal sabor de boca de, de este equipo.
1: Exacto. Y por ahí, nuestro, nuestro querido Pumachi de TUDN, alias el Alfredo Tame, sacó una editorial donde ponía a Pumas Femenil como una decepción del torneo que con base en lo que dijo Nidia, de las expectativas de mucha gente, que con Nidiana Dávila los últimos torneos se había accedido consecutivamente a Liguilla, se esperaba ver a Pumas de nueva cuenta en la fiesta grande, pero ya hablamos del, del proceso de Karina Báez, etcétera, y, y también nos dice que, eh, que para qué se le movió a algo que estaba funcionando, que la dirección técnica no era lo que fallaba en Pumas Femenil, que y mencionó algo muy curioso y quiero que nos comente Jan Campos, que es cuál es su opinión, porque nos dice que, que siente que el vestidor de Pumas Femenil está roto, que, que hay rencillas ahí entre, entre las jugadoras. Y pues tú, mi querida Jan, tú eres cercana de, de las jugadoras de Pumas Femenil. ¿En serio, hay siquiera razones para pensar que el... Vesidero eh, pudiera estar roto y ahorita le damos la, la palabra a nuestro querido Pumachi que también es cercano a, a las jugadoras de, de Pumas
0: <risa> Pumachi es más cercano que yo, pero este a ver, <risa> vámonos por partes primero, no podemos tomar en serio la editorial que sacó Tame, si sí es best friend de Liliana y ahora compañero en tu DN, ¿no? en todas las transmisiones con ella en cada partido, yo en lo personal no, no te voy a hablar de si me lo dijeron las jugadoras o si me llevo con jugadoras o no, pero notaba el vestidor con Iliana y ahí sí había una división, ahí sí había una división muy clara, ahorita no la noto tanto, no voy a hablar ni siquiera de grupitos o algo, pero yo a lo que veía de lejos, eh, ¿qué te puedo decir?, no, no, yo no puedo tomar en serio eso, ahora también, estás diciendo? ¿No estás feliz con que Iliana sea tu compañera y quieres regresarla la dt. Pues ahí está libre el Puebla, digo, no creo que les alcance para pagarle a pero eh, no sé, la verdad es que yo no puedo tomar en serio lo que este hombre diga, luego también si me andan cambiando los nombres de las jugadoras en las transmisiones de tu dn, ¿qué puedo esperar yo de la opinión de, de, de ellos? Y hablando un poquito del torneo de, de Karina, no me quiero ir sin, sin. Bueno, no quiero dejarle la palabra a Pumache sin decir que yo no lo creo que haya sido tan malo torneo. Sí me voy de la mano a lo que dijo Nidia. Creo que es un torneo que fue para aprender, para adaptarse, para acoplarse, para que las jugadoras empezaran a trabajar de un modo adecuado. Entonces, no, no lo veo mal. No lo veo mal. Y este. Ay, perdón, es que aquí está mi bendición distrayéndome. <risa> Ya súbete. Ay, no, 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 perdón. Oy, no, este... Pero no
3: le grite, tampoco seas así.
0: Él quiere dulces, son. Les voy a decir qué hora es. Ah, bueno, es la una de la tarde, ya no está tan grave, pero bajó a decirme que quiero un dulce. Entonces, nada más a eso baja. Pero, bueno, este, <risa> regresando a lo que estábamos, no creo que haya sido un mal torneo, porque es adaptarse totalmente. Sí creo que el próximo va a ser un torneo mucho mejor. Eh trabajando bien ya con una DT, y ok, con Ileana teníamos liguilla cada, cada este, torneo, pero ¿a qué costo? Liguilla y salir goleadas por rayadas cada liguilla, perdóname, pero para mí no, y después de cuatro años con iliana tres liguillas y tres sales eliminadas por rayadas, para mí pues ya no tenía caso, entonces creo que los cambios son buenos, Obviamente cuando tienes un cambio hay que trabajarlo, no va a darte frutos los dos segundos, los cambios son para trabajar, para mejorar, y pues nada, esa es mi opinión.
1: Pues sí, y habrá que ver también qué, qué aprendizaje se lleva sobre todo Karina Vález de este torneo, y pues eh, antes de darle rienda suelta a nuestro querido Pumachi, que sabemos que va a tener mucho que decir, Nidia también está levantando Bríncalo. la mano, así que, ¿ibas a comentar algo mi estimada?
2: Sí, no, nada más comentar, o sea, lo, lo, lo que decía Jan, ¿no? o sea, no podemos tomar eh, en serio, o sea, no es tampoco como que nos tome, lo tomemos a, a burla o a risa, lo que dice Tame, pero evidentemente sabemos que, que tiene una, una amistad con Ileana, que ella siempre bajita la mano en los partidos, en las transmisiones siempre dice que Ileana, que que el cambio no era ahí, desde que la sacaron, desde que dieron el comunicado, siempre dijo este por qué, es que, o sea, que creo que tiene que ser un poquito más sensato, igual porque es un medio de comunicación, trabaja en tu y creo que tiene que dejar a un lado su amistad con, con Ileana y, y ser un poquito más eh, sensato ¿no? de, en lo que dice, porque evidentemente, si bien Ileana nos metió en liguilla a varios torneos, creo que también le costó, al inicio para nada fueron los mejores tornos de Pumas y al final de cuentas tampoco hizo nada extraordinario si bien iba a la alza, o sea, creo que estuvo cuatro años y realmente no, no hizo nada o sea, igual o sea, Karina lleva apenas medio año y, y ser un equipo bueno, un equipo que puede competirle a, a Tigres que le ganó a, a Chivas, por ejemplo entonces creo que hay que también, eh, pues, pues pedirle también a los comentaristas que sean un poquito más sensatos en lo que dicen, porque creo que no no es tampoco como para exagerar o para alarmar o para, para decir que Pumas es el peor equipo casi casi, ¿no? O sea, creo que es un proceso, apenas va empezando y hay que darle toda la confianza a Karina. O sea, Ileana ya pasó, ya fue, no hizo nada tampoco entonces hay que apoyar el proceso de Karina y yo espero, estoy segura de que el próximo torneo Karina va a callar muchas bocas
1: esperemos esperemos que así sea Voy a, y, puedo complementar ¿sí un
0: tantito aquí lo de Nidia este eh, regresando que eh, es un torneo nuevo los equipos iban de cero, o sea sin experiencia a ah, Diana se le tuvo muchísima paciencia, cuatro años de paciencia Cuatro años. Es muchísimo. Ustedes saben perfectamente que en el fútbol varonil, a ningún DT te lo aguantan ese tiempo. ¿Sabes quién duró un chingo? El Tuca con los Tigres. Pero estaba dando resultados. De ahí en fuera, tú ves un equipo varonil y no los aguantan tanto. Y aquí, en la femenil, tanto iliana como... Ay, se me olvidó el nombre de este hombre. Leo Cuellar. Ah, y Cuellar con el América, fueron a los que más aguantaron. iliana fue la última DT de las que inició este, este proyecto de la Liga Femenil en, en quedarse con el, su equipo desde el inicio. Se le tuvo muchísima paciencia. Como lo dijo Nidia, tuvieron torneos malísimos al empezar y fueron mejorando. Pero después de cuatro años, este último año en el que estuvo Ileana, fueron los dos mejores semestres que tuvo este iliana con, con el plantel de las universitarias. Ahora se le da la oportunidad una nueva DT que no lo hizo mal en su primer torneo, obviamente nos esperan cosas positivas. Yo digo, y, y vuelvo a repetir lo que dijo Nidia, hay que apoyarla, hay que tenerle paciencia. Toda la paciencia que se le tuvo a Iliana, ¿por qué no dársela a Karina?
1: Sí, eh, y de eso se tratan los proyectos, precisamente. Y como lo habíamos dicho, se quedó a dos goles de haber accedido a una liguilla en un torneo donde gran parte de los equipos incluyeron planteles de altísima calidad, de alto renombre, y que incluso algunos de ellos se quedaron también fuera de liguilla. Un Pachuca que tiene una plantilla envidiable se quedó en la misma instancia que, que Pumas Femenil y que tuvo también sus problemas con la salida de Toñáis. Pero ahora sí, eh, mi estimado Pumachi, que como bien dirían, los últimos serán los primeros. Así, tú, qué, ¿qué nos tienes para comentar en este momento?
3: Ya no quiero nada, gracias. No, no es cierto, este, <risa> a ver, ah, vamos, vamos por partes, este, la, lo que escribió este muchacho, no, que, a ver, yo, yo creo que a la leí completa, había, digamos, unas partes, digamos, un poco interesantes, un poco para resaltar, pero después como que, no le encuentro, la verdad, mucho sentido a comentar que el vestidor está roto, o sea, la neta, ¿tú ¿qué buscas diciendo eso, no? O sea, desestabilizar al equipo por, la neta, a ver, eh, yo he expresado aquí eh, varias veces, no solo una, que eh, no me pareció, digamos, el mejor movimiento, la salida de Liana en el momento en el que se dio, pero pues, si ya pasó, pues ya, ya fue, ¿no? La neta, yo creo que prefiero eh, que el equipo esté bien a que un, un, un personaje esté bien o lo que sea si el equipo está mejor ahora que lo han demostrado eh, y van a, van a seguir mejorando pues ya la neta deja el pasado atrás o no, no, no le encuentro mucho sentido a desestabilizar al equipo porque no se va a lograr absolutamente nada más que eso no, no va no, una editorial o una nota o lo que sea no va, no va a cambiar las cosas en el equipo más que se pueden crear incluso ciertos rumores en el vestidor o algo así A raíz de eso Entonces, pues no, no estoy de acuerdo con eso Si ya fue, ya fue y ya va mejor, ¿no? ¿Para qué? El, creo que el bien mayor es el equipo Y si el equipo está mostrando cosas un poco mejores eh, Pues ya deja, lo demás, la neta ya deja de lado de lo de lado, ¿no? Eh, y... Hablando del torneo a grandes rasgos, creo que no fue un buen torneo. No se puede decir que fue un buen torneo porque no calificaron. Y estoy seguro que tanto Karina como las jugadoras lo saben. Eh, no fue lo que, lo que buscaron. Supongo que su, su objetivo era calificar a Liguilla y no se logró. Por eso no se puede decir que fue un buen torneo. Pero dentro de, de lo que cabe, no fue un pésimo torneo. no Fue un torneo regular, con altas y bajas. Eh, creo que lo que, lo que las eliminó los que las terminó eliminando fue el inicio de torneo en donde se perdieron puntos valiosos contra equipos que lucían en el papel inferiores eh, pero es el inicio de un proyecto y así inician todos los proyectos entonces si las jugadoras están contentas si van mostrando mejorías, si se va evolucionando el, el sistema de juego etcétera, pues se van a conseguir mejores resultados, obviamente entonces, nada, creo que es un torneo, eh, fue un torneo de prueba, un torneo para encontrar eh, alternativas, etcétera, jugadoras que van a encajar en el sistema de Karina, y jugadoras que no van a encajar. Eh, y ya, vamos a ver qué sucede en el próximo torneo. Yo creo que van a seguir evolucionando porque el, el equipo está lleno de calidad, la neta, por donde lo veas portería, defensa, medio ataque, está lleno de jugadoras con mucha calidad, quizá le haría falta un, una pieza o dos y, y listo, ¿no? Podría ser un equipo muy, muy con, competitivo
1: y sí estoy completamente de acuerdo con, con todos ustedes, creo que este, este torneo tenía que servir precisamente para curtir a Karina báez en su primera experiencia como, como DT, ya no como auxiliar, y como bien lo vimos y lo comentó Nidia al principio tenía una idea de juego, vio que la idea no funcionaba, que las jugadoras, el 11 que tenía, no estaba funcionando, y logró hacer los cambios, hacer los ajustes al, al tiempo, y de ahí empezaron a salir los resultados positivos. Como bien decíamos, no fue suficiente, pero no podemos hablar ni de un mal torneo en sí. Digo, no se, no se accede a Liguilla, pero se queda muy cerca. Tampoco vamos a, vamos a hablar de un buen torneo, porque Precisamente, no se logra el objetivo cuando tenías el, el premio en tus manos. Tenías que ganar tus últimos dos partidos y, y uno de ellos no lo hiciste. Entonces, hay que, hay que replantear muchas cosas. Y lo que, lo que venían diciendo, que de cara al siguiente torneo, al clausura 22, hay que apuntalar el equipo, hay que reforzarlo. Y pues ahorita vamos a hablar sobre... ¿Qué jugadoras son las que deberían seguir en Pumas o venir y qué jugadoras podrían tener salida en este, en este equipo? Que sobre todo, y lo que se había comentado también en redes sociales, creo que Pumas necesita refuerzos que, que vengan a, a darle un poco más de profundidad a la banca en, en posiciones especiales, pero que no necesariamente significa un, ni un desmantelamiento, ni, un, eh, ni una diáspora inmensa de, de jugadoras, sino que si nos ponemos a ver el plantel de Pumas como tal, la verdad es que de los últimos 11 que hemos visto, creo que ya tenemos un, un cuadro titular bastante competitivo y que no le pide gran cosa a muchos de los planteles de la Liga MX femenil y que a lo mejor donde hace falta reforzar es en las variantes en las opciones que tienes en, en la banca porque en la portería tenemos a una de las mejores porteras de toda la Liga MX que es Melanie Villera, creo que ahí no, no hay mucho que moverle, esperemos que se pueda mantener a Melanie durante, durante varios años, creo que en la central es donde podríamos hablar de estos refuerzos porque la dupla Dirce de Delgado Dene Cajigas creo que ha funcionado bien. Ahí tienes, por ejemplo, a una Kemi Yokoyama y a Ana Campa que, que podrían servir en cuanto a alguna rotación, etcétera. Pero no olvidemos que Dene Bacajigas, por ejemplo, era uno de los objetivos del, del Angel City FC que va a empezar la temporada 2022 en la NWSL en los Estados Unidos y que, y que pudiera ser, ¿no? Todavía no hay pláticas, ni mucho menos, pero no está alejada la posibilidad de que nuestra querida Deneva pudiera llegar a la Liga de Estados Unidos. Y bien, aunque no se fuera, creo que ahí podemos también tener un área una de oportunidad en, para traer una jugadora de peso y que pueda ser pueda ese eslabón que, que pudiera suplir a alguna de las jugadoras que pudiera tener alguna lesión como sucedió en este torneo, que no lo hizo mal Yoko cuando Deneva tuvo que faltar por, por causas de COVID y que ante América se vio bastante bien, pero no puedes estar dependiendo únicamente de, de un par de jugadoras y si vemos las laterales Diana Gómez, Vivi Quintos o bien tienes a Rebeca Zabaleta, tienes a Kimberly Gómez eh, creo que hay varias opciones también en la, en la lateral creo que la media si pudiéramos mantener durante todo un torneo o durante gran parte de las jornadas ese trío de Dani García, Dania Padilla y Dinora Garza, creo que ese tridente en la media no le pide absolutamente nada a ningún cuadro del mediocampo de cualquier equipo que tú me digas de la liga. Creo que si pudiéramos mantenerlas sanas a ellas durante, durante todo el torneo, ahí pudiera ser la clave para, para que Pumas femenil pudiera dar ese salto de calidad. Y que, y que bueno, ahí es donde a lo mejor pudiéramos ver algunas, algunos movimientos. El caso de, si bien tienes ahí a Marilyn Díaz, tienes también a Hilary García, tienes a Ireri Velázquez, a lo mejor ahí pudiéramos ver un poco más de movimiento por parte tanto de la dirección deportiva de Pumas como por parte de otros equipos. Y si nos vamos arriba... Creo que la combinación también, ese triplete entre Natalia Macías, Laura Herrera y Mars Campa, ya está más que cantado que se debiera hacer el ataque de Pumas, sobre todo por la, por la juventud que tienen Laura y Natalia, que de ahí se pudiera dar varios años para, para que Pumas Femenil tuviera dos elementos bastante interesantes. Y después tienes también varias opciones ahí, a uh, de recambio, tienes una Lili Rodríguez tienes a Fabi Santamaría tienes Luz Duarte eh, y bueno, y varias opciones más que tiene el, el equipo de Pumas y que, y que al menos en mi parecer veo el, el plantel y, y con que se tenga regularidad con eso sería más que, más que suficiente, sin embargo como bien dicen el traer jugadoras de a lo mejor un mayor calibre con mayor experiencia, con mayor rodaje en, en el fútbol mexicano o en otras ligas, ya recordemos que también se puede traer jugadoras extranjeras y que se hizo el intento en la ventana de transferencias, pero simplemente no se pudo, pues ahí, si yo pudiera decir en qué posiciones pudiera traer a, a una jugadora para, para solventar estas, estas bajas, yo creo que, que me iría sobre... Una opción para la central, en, este, en caso de que alguna de las jugadoras tenga que salir del equipo. No sé si a la media cancha le movería mucho, y híjole, e igual tampoco sé si en la delantera, porque eh, ya nos han demostrado algunas de ellas que tienen potencial para, para hacer algo más y, eh, y, que, y que Pumas trascienda. Bueno, ya me extendí un poco, pero ahora les voy a dar la palabra a. Nuestra querida Nidia, que debe tener ya muy claro en qué posiciones necesita Pumas traer eh, gente de, refuer de refresco y que pues, pueda apoyar al equipo.
2: Sí, la verdad es que yo, al igual que tú, pienso que no habría mucho que moverle. Yo creo que al final de cuentas, para recambios es donde realmente se necesita... Eh, Gente, ¿no? O sea, tampoco estoy diciendo que queremos traer gente para la, para la banca, o sea, puede ser que venga alguien y que se gane la titularidad durante el torneo, pero sí pienso que tiene que haber gente de peso, o sea, ¿a qué me refiero? Que de repente pasó en el partido contra Mazatlán, eh, sale la, la luz que para mí había dado un buen partido, aunque también no falló muchísimos pases y eso, pero creo que... Eh, eh, jugaba muy bien de poste, bajaba, bueno, balones, Melanie, siempre la buscaba y creo que en ese aspecto eh, su función, esa, esa función la hizo muy bien, pero se si la sacas, sacas a, a, a Natalia, sacas a Mars y de repente entran tus recambios que aparentemente tienen que pues, seguir en esa tónica, ¿no? De, de tocar, de centrar, de moverse y pasan y pasan los minutos y no te generan nada entonces creo que por ahí eh, habría que ver también eh, pues qué recambios podemos tener de calidad que vengan que, que los metas y que entren enchufadas que sepan lo que están jugando, a lo que van y, y revolucionen el partido también no eh, creo que eso es lo que se necesita igual en la delantera po, probablemente un extremo no eh, para que por ahí si en algún momento esperemos que no pero si llega a lesionar Natalia o, o Laura, eh, por ahí tengamos variantes, ¿no? Que igual nos aporten a la ofensiva lo que, lo que Karina está buscando, ¿no? Y por ahí en la media yo creo que hay sobrepoblación de medias, no sé si, <ríe> si estoy a lo mejor mal, pero pues está Hillary, está eh, Marilyn, está... Eh, Dani, está Dinora, estaba Padilla, está Hillary, entonces creo que hay, eh, igual en banca está Ireri, eh, por ahí Grecia Pineda, o sea, creo que hay muchas jugadoras de media y, y creo que eh, por ahí están las salidas del equipo, yo creo que por ahí hay que eh, desaguar esa zona y no por mala onda, porque también las chavas se merecen jugar, ¿no? O sea, es lo que la gente quiere, o sea, las jugadoras lo que quieren es jugar está en un equipo que les dé minutos, ahí está Pati Jardón, o sea, aquí no tenía minutos, no le dieron los minutos, se fue a Toluca, y ahí es titular, o sea, es titular indiscutible, y está bien, y a mí me da mucho gusto, porque la verdad a mí es muy buena jugadora, entonces, eh, pues eso no es lo que las jugadoras también quieren jugar, y entonces yo siento que hay muchas jugadoras en la media, también está Liliana Rodríguez, o sea, creo que hay muchas jugadoras en la media, esa zona la verdad no me preocupa, creo que es la que menos me preocupa de del equipo, y de la defensa la verdad es que creo que Dierce y de Neva se entienden muy bien, o sea, ya lo han demostrado, igual a Kemi creo que ya dio un buen partido, ya se acopló mejor al equipo, sin embargo yo creo que por ahí una lateral, lateral eh, izquierda, y creo que es lo que lo que Pumas también podrá por ahí necesitaría, pues está bien a Quintos, pero pues también con la lesión de Paulito, Quintos ha estado moviéndose derecha, izquierda, entonces creo que también por ahí una lateral no nos quedaría mal, una lateral sobre todo de, de peso, sobre todo eh, de jerarquía, ¿no? Que, que nos dé también esa seguridad, creo que eso es lo que necesita Pumas, porque hay muy buenas jugadoras, pero de repente siento que que necesitan a alguien como Dinora, precisamente. O sea, Dinora es mucha calidad, es mucho temple, es mucho, pues, si o no, tiene mucho peso en la cancha. Entonces, creo que eso es lo que necesita Pumas. Y, te repito, son zonas específicas. En la portería no tengo nada de qué preocuparme. Está Melanie, pero eso, eso sería como que mi, mi resumen más ¿no? de, de lo que Pumas necesita para el siguiente torneo.
1: Ok. Y ahora sí... Eh... Pues también para mojarnos cada quien. Eh, Nidia, tú, ¿quién? Sí, ya dijiste que a lo mejor en, en la media cancha es donde se puede eh, desasolvar un poco el equipo. ¿Quién pudiera ser que, que saliera para el siguiente torneo?
2: Eh, ay, joder, esa si sí me la pones, muy difícil. Pero creo que, la verdad, para mí, Marilyn Díaz, yo la, yo la critico mucho en el torneo. No, no tanto de crítica mala, sino porque creo que a veces no... Eh, quedaba mucho a deber, y en la última mitad del torneo, la verdad es que se recuperó, y dio un gran cierre de torneo, me sorprendió mucho, entonces para mí la verdad creo que sí es, y aparte tiene la confianza de que nada porque ya lo vimos, entonces para mí sí es una, una de las personas que se tienen que quedar, igual Hilary, también se me hace muy buena atención, eh, obviamente Dinora, eh, Dania, por supuesto que también, este... Y no sé, igual hacer ahí cambios, ¿no? O sea, también creo que ya hay que darle chance a las, a las nuevas generaciones.
3: Ya di nombre, Lidia.
2: <risa> bueno, no sé, por ejemplo, Ireri no ha tenido los minutos eh, que hemos pensado eh, desde que, o sea, no desde torneos, sino de torneos pasados, y creo para mí Ireri se me hace muy buena jugadora, sin embargo, creo que no tiene los minutos y es a lo que vuelvo, o sea, creo que las jugadoras buscan jugar precisamente, ¿no? Tener minutos. Entonces, igual ella en un desafío personal por ahí podría decir, pues, quiero jugar, ¿no? Y, y aquí no me están dando minutos, no me están dando la oportunidad. Y, y por ahí también puede ser ella, puede ser por ahí también, ¿quién será? Pues, a mí me gusta mucho cómo juega Liliana, Liliana Rodríguez. Sin embargo, a mí se me hace que también es muy intermitente, como que de repente te da buenos partidazos. Y de repente también se pierde, no sé también si sí, también puede entrar en los planes de Karina. Eh, pues es que hay muchas jugadoras de la media que, que, o sea, son muchas, o sea, no que quisiera que se fueran, o sea, no, pero creo que sí hay muchas jugadoras y es difícil darle la oportunidad a todas de, de jugar o de mostrarse, ¿no? Entonces, pues sí, sí habría más, a lo mejor, hay jugadoras que, que no, que creo que no no están dando el peso adecuado también para ya el, el tiempo que llevan, o sea, lo que voy, ¿no? O sea, ya hacer como que un cambio de que ya estuviste mucho tiempo aquí, probablemente ya es tiempo de que, o sea, a lo mejor eh, busques otro equipo, no sé, y darle chance a las nuevas chavas que vienen, que han demostrado que, que traen con qué, que juegan bien. Entonces, yo creo que también, eh, eh, agarrando un poquito a lo que dijo Tame, o sea, que yo estoy en desacuerdo total casi en lo que dijo, pero sí creo que el tema también es de las jugadoras, ¿no? O sea, hay jugadoras que siguen, que siguen, que han estado en este proceso, eh, Ileana, Karina, y que siguen, y que probablemente ya es tiempo de decir, este, hay que renovar esa posición, hay que darle chance a nueva gente. Entonces, sí, para mí serían esas por ahí, a lo mejor un par más, no sabría quién, pero sí desagüen un poquito ahí y darle chance a, la, a las chavas que vienen de, de abajo, la verdad.
1: Excelente. Mi estimado Pumachi, ¿tú quién ves? ¿Qué, es, ¿qué le falta a Pumas? ¿Y, ¿y, qué podría, ¿Y qué podría salir de Pumas para que llegue eso que falta?
3: Bien, pues a ver, Nidia no nos dijo nombres. Bueno, nos dijo dos nombres, pero no se quiso mojar mucho. Entonces yo tampoco lo voy a hacer. <ríe> Coincido que, que la zona del campo... Dale, di
2: nombres, cobarde. De ti no nos sorprende, amigo. Sí, tú
0: habla, tú habla.
2: La
3: zona del campo que está... Mucho más poblada, está sobrepoblada, es la media, sin duda, porque encima de todo, pues, eh, Karina generalmente usa 4-3-3, ¿no? Entonces, no, no ocupa tantas mediocampistas, así que sí, está sobrepoblada, y las que salgan, pues, yo creo, o sea, ni siquiera es mi deseo o mi, lo que yo creo, sino lo que se ha visto, lo que ha demostrado Karina, que, pues, no tiene mucha confianza en algunas jugadoras, ¿no? Entonces, las que no han jugado podrían buscar alguna salida por ellas mismas o por, pues, que Karina diga, no las estoy ocupando, la verdad, ¿no? Eh, y ahí te va, porque la, la parte interesante que voy a yo comentar es que creo que el equipo necesita una killer, una delantera. Eh, luz ha estado bien, no ha estado mal, pero eh, es básicamente la única delantera killer que tenemos, ¿no? entonces yo creo que se necesita una killer y te voy a dar dos nombres porque aquí hice mi tarea güey. entonces Ay. número uno y un poco más soñador, no voy a decir a decir eh, porque ya es todavía más arriba de más soñador eh, pero número uno Viris salazar de Pachuca que pues bueno, nueve golitos este torneo, ¿no? y estaba revisando sus estadísticas y nunca bueno, en los últimos cinco torneos no tiene menos de Cinco goles, entonces. Para nada, pues es top sentido, ¿no? 10 de goleadoras
1: de la Liga MX Femenil. Así es.
3: Por eso digo que es un poco más soñador, porque ya mete muchos goles y quizás se le complicaría. No, pero... ¿sabes
2: qué, amigo? Más soñador sería, por ejemplo, yo a mí me gustaría que trajeran a María Sánchez. Eso sí es ah, bueno. soñador. Eso Ay, ya bueno. es otro nivel de soñador. ¿Vamos a no, no dudes que Viris que Salazar Viris es muy lejana tampoco. O sea, también en algún momento pensamos que Dinora jamás iba a llegar, es más, ni por aquí nos la olíamos y de repente, wow. O sea, ahí justo mencionaba que acabo de renovar otro año con Pumas. Entonces, pues no estás tan volado, amigo, puedes. Oye, ¿entonces pudo soñar con Alison
0: González?
1: No creo. Ah, Eso es, es que no, no creo. El,
0: Lichita o sea, Cervantes.
1: Justo de lo que decía Nidia, que, que hay jugadoras. Que, en Pumas, por ejemplo, que necesitan minutos, pues también hay jugadoras en otros equipos que necesitan minutos. Y no, ahí va, va mi a mi el jugador. caso de Dinora. Por eso es que llega Pumas y, y se convierte en, en figura. Pero ya de ahí a hablar de una María Sánchez, de, bueno, de una Alison si González, un que, que más allá de que, de que pudieran, bueno, que es el sueño guajiro de cualquier equipo de la Liga MX, o sea, si, sí. si dice América que se quiere llevar a María Sánchez, también están soñando, este, sí. o que se quieren llevar a Alison González, pues también bueno, no están, tanto, están soñando muy, no. muy lejos. Bueno,
2: por ejemplo, okay, sí, sí está muy volado lo de María Sánchez, lo sabemos, pero por ejemplo, yo hace rato estaba leyendo que mucha gente de Tigres no es porque no la quieran, ni mucho menos, pero a Lizondo le dicen, o sea, que se no, vaya a otro equipo. Diga, esa es
3: mi segunda opción.
0: Dios mío. Ah, ok. No. Pero, pero corre. Dale,
3: dale. Adelante. Dale, dale, dale. Es que yo dije que, que Salazar era la opción más soñadora porque había una opción medio soñadora, que es bastante más asequible, que es justamente Fer Elizondo. Eh, es, está realmente borrada de Tigres, 142 minutos este torneo, y aún así metió dos goles. Eh, entonces, yo la veo bastante más probable, incluso porque Karina pues la estuvo trabajando con ella. Eh, es una delantera que, a pesar de los pocos minutos que juega, siempre mete goles, ¿no? Nunca se ha ido en blanco en un torneo, a pesar justo, de que nunca ha sido titular en Tigres.
0: Justo eso, eso lo veo mucho más probable por lo mismo de Karina. Karina puede jalar a alguna niña, así como jaló a Kemi. Digo, sabemos que el caso de Akemi es muy diferente, pero puede jalar a alguien de Tigres. Sí lo veo más probable.
3: Ahí está y... mi, mi segunda opción. Nunca nunca es titular, nunca ha sido titular con Tigres y de todos modos lleva una cantidad bastante decente de goles.
1: Claro, y es lo que... Y ese caso lo hemos visto mucho en la Liga MX. Es el caso precisamente de alison González, que no, no tenía minutos en Tigres, aparte también era muy joven, llega Atlas y la mega rompe. Eh, Licha Cervantes no tenía eh, la mejor relación ni los minutos deseados en Monterrey, llega Chivas y la mega rompe también. Entonces... No estaría descabellado pensar Ay, que yes, una Ferenc yes, yes. pudiera llegar a, a Pumas, sobre todo, como dices, con la conexión Karina Baez. Y
0: si es que lo veo probable, ¿eh? Eso suena Ay, bastante
1: es. bien. Ahí es. Ahí es, cuando se
0: siente la diferencia.
1: Ajá. Entonces, pues ya, digo, <ríe> si ya diste nombres hasta de quién llega, pues ya di nombre de quién se va, mi estimado. Porque pues, pues es que... para que llegue una Fer para que llegue una Viris Salazar, alguien tiene que abrir ese espacio. No
0: quiero ser cizañosa, no quiero ser cizañosa, no pero Pumachi me porque que quiere que se vaya Laurita Herrera.
3: No, <risa> estás equivocada. <risa> para nada. No, ¿sabes qué? sí, Que se vaya, pero a Europa en unos dos años.
0: Sí, oye, mi, mi Laurita la verdad es que es de mis favoritas en Pumas y sí... Yo sí le veo mucho futuro, a ella y a Natalia, que justo lo que estaban diciendo, que Pumas no tiene que mover tanto en su cuadro, es más bien darle esa oportunidad que se le dio a estas dos jóvenes y digo, darle a las que vienen atrás, creo que hay mucho por ahí.
3: Sí, coincido, literal, yo creo que lo, lo, el único refuerzo como, eh, es que iba a decir indispensable, pero tampoco, digamos más importante, sí veo a un killer. De ahí en fuera realmente el equipo está muy completo. Eh, sí, nos
0: falta gol.
3: Pero a ver, dijiste que un hombre que saliera, es que yo siento feo, güey, porque es bien diferente el fútbol femenil al fútbol varonil. entonces yo no me gusta decir nombres como, pues es que no es deseando el mal, pero pues... Como cuando es... le
0: tirábamos a Iturbe, ¿no?
3: Sí, sí, a Iturbe que se vaya lejísimo y que se quede su trabajo el resto de su vida, eso me vale madre pero es bien diferente, no sé. Yo te digo, las jugadoras que no han sido de la confianza de Karina, no quiero que salgan, pero es probable que estén como en el, en esa cuerda floja, ¿no? De ya no ser requeridas.
1: Pues sí. Pues bueno, ya que tampoco se atrevió, mis amigos Pumachi, Jan, ¿tú qué crees? ¿Que <risas> le haga falta a Pumas? Y, y,
0: y me echas la bolita. Si pudiera el... salir. Yo voy a sacar a Gaby, pero si estamos hablando de que por ahí de nevas se escucha que, que se vaya a, a, a crecer y se vaya ya internacionalmente. Oigan, yo pido de regreso a Gaby Álvarez en esa posición, porfa. <risa> <risa> Lo tenía que Perdón. decir, perdónenme. Uh -huh. Pero no, este... Yo creo que me voy como por la línea que, que van manejando Pumachi, ni Pumas no siento que Pumas necesite refuerzos, ya lo dijimos. Sí, eh, coincido con Pumachi en el que hace falta gol, no, tenemos gol. O sea, no, hay una que digas, no, esta jugadora ya hizo más de 6, no, no, en el torneo. No, 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 lo tenemos y nos hace mucha falta. Creo que ese es un punto en el que sí tiene que trabajar Karina. Y de ahí en fuera creo que todas deberían de estar, sí coincido también el que, en el que la media se pueda rotar un poco más, porque hay niñas que no, no tuvieron mucha actividad de este torneo ahí, y a ah, otro punto, que el torneo, este torneo que terminó, bueno, que ya terminó para nosotras, este, siento que sí nos comieron las lesiones, o sea, las, el tema lesión fue un tema que tal vez pudo afectar ahí un poquito la clasificación a, a la liguilla, porque fueron muchas jornadas en las que si no era una, era la otra. Si no era Dania, era Palito. Si no era Palito, o sea, Laura Herrera que salió contra el Puebla lesionada. O sea, de verdad, siempre las lesiones nos comieron este torneo. Entonces, ese, ese es un tema también muy importante, ¿no? Que de hecho lo, lo, lo tocamos en varios capítulos anteriores, ¿no? Las lesiones es un tema. Entonces, igual y, y solamente que trabaje eso, eso este, Karina, a la delantera porque hace falta el gol, y el tema de la lesión, creo que hay algo ahí que está pasando.
3: Claro, y es lo que... Un, un refuerzo, lo decíamos, en la, un refuerzo para preparador físico, ¿no? Tal
0: vez. Ah, a lo que mejor
2: está? Está sí, eso es lo que yo también iba a comentarles. O sea, eh, que ella, no sé si tiene los mismos eh, que tenía Ileana, que por ahí en, alguna vez lo escuché en una transmisión de tu DN cuando todavía no acceso al estadio que por ahí creo que era se quedó con el mismo cuerpo técnico, Karina, que el que tenía, Leana. Sí, Entonces sí, sí, por ahí quizá Karina ya tiene a su cuerpo técnico también, y también podría ser de gran ayuda, ojalá.
0: Sí, coincido, y sí trabajar mucho el tema, es que ¿sabes qué? En mujeres el tema es un poco más complicado, sí lo, to lo tocamos el tema en un, en un este episodio pasado. O sea, sí tienen que fijarse mucho en sus periodos y en todo, porque todo eso puede afectar en el tema de lesiones. Entonces yo siento que tanto el cuerpo técnico de, 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 de Karina y también el cuerpo este, médico y de físico eh, deben de trabajar un poquito más enfocado a ellas.
1: Exacto, como decía, como decía ahorita, más de más que un cambio en el cuerpo médico o en preparación física, el, el cambio en el método, en el enfoque, para que incluyan este tema de, de la menstruación, etcétera, y que, y que se pueda tomar en cuenta para tanto entrenamientos como para partidos. Y es lo que decíamos, que a lo mejor los refuerzos se necesitan para, para hacer más profundo el equipo, para tener una... una no como Y, y lo vi, bien, bien lo dijo Nidia... No para que vengan a la banca, pero para tener ese recambio en caso de alguna, re, de alguna lesión y que, y que no sufra tanto el equipo. Ahora bien, como en ese, en ese afán y, y, y bajo esa tónica, yo lo que creo que, que le falta a Pumas no es porque le falte, sino porque no lo tenga, sino para que, para que en caso de que haya... Que tener rotaciones por, por lesión, por amarillas, por eh, la cuestión que ustedes me digan, que tengamos una, una lateral que pudiera funcionar como extrema y que eh, digo igual si podemos traer una delantera más, más certera, más eficaz dentro del área, pues bienvenida, pero yo creo que con Mars Campa y Luz Duarte tenemos para para poder solventar esas situaciones y el hecho de, como yo decía igual, contar con, con alguien en la, en la central que a lo mejor también te pudiera dar labores de, de contención, con eso, con eso tendría Pumas y ahora, bajo el entendido de que, y yo lo había dicho, el plantel que tiene Pumas creo que te da para competir, creo que te da para poder hacer un buen torneo el que sigue, también, y, y que no me gustaría que ninguna saliera, también es cierto, como dijo Nidia, hay jugadoras que necesitan otros aires, que necesitan más minutos, que necesitan, eh, pues, jugar más, ya sea o en otra posición, o en algún otro equipo que les dé más proyección en la posición que ocupan eh, el día de hoy. Como, eh, por ejemplo, hay al menos cinco equipos de la Liga MX que si se fuera a préstamo, yo creo que podrían requerir de los servicios de una Fabiola Santa María, por ejemplo. Que, que ahí pudiera encontrar esa, ese a lo mejor nuevo aire, esa continuidad que le, que le hace falta y también para que no nos estemos peleando entre cuándo cuando, cuando anota y cuándo no. Y... Y jugadoras como Lucy Güemes, por ejemplo, que también pudiera ser una opción de que se fuera préstamo a otro equipo y que, y que ahí tenga los minutos que no tiene ahorita con, con Karina báez y que, y que eso también sea parte de, de su formación y de que y, y el hecho de que des jugadoras en, en préstamo es para que te las regresen mejor de cómo se fueron. Y ese yo creo que ese es el... El principal objetivo de... de que no creo que, que vayamos a tener muchas bajas, pero el hecho es de que sí si se... Y se libere un poco esa, esa carga de, de jugadoras que no tienen minutos y que los necesitan. A mí no me gustaría porque siempre ha sido una de... De las que considero más sólidas en la media cancha, pero igual que... Que Marilín Díaz pudiera estar en otro equipo donde pudiera aportar todavía mucho más, creo que también sería valioso para liberar un poco esa carga de, de la media cancha y, y que eso también le, le ayude como, como jugadora. Pero, pues, eso ya es eh, ya será tema de, de la directiva de Pumas y nada más rápidamente, Nidia, tú como. Eh, Ahorita, obviamente, todavía falta toda la pretemporada, falta la planeación, falta etcétera, pero, ¿qué sería lo que, o, o qué esperas de Pumas para el próximo torneo?
2: ¿Qué espero para Pumas? Eh, obviamente, ya como lo comentamos, haciendo los, los ajustes, que seguramente Karina ya sabe cuál es y en qué posición, y yo espero que Pumas dé un gran torneo el, otro, el próximo. La verdad es que eh, este torneo, si bien... Eh, nos quedamos sin liguilla creo que tampoco estuvimos tan lejos de, de ella eh, fueron puntos contados los que dejamos ir y, y por ahí o sea, hubiéramos estado en liguilla sin ningún problema pero eh, pues las cosas no, no se nos dieron contra Puebla y contra otros partidos entonces no es como que digamos un pésimo, no, pésimo accionar del equipo, la verdad es que no para mí me gusta, me gusta el, eh, el equipo de Karina, me gusta lo que Karina les quiere transmitir me gusta que ellas eh, lo tomen en serio. Por ahí que eh, decían justamente de Tame que, que estaba roto el vestidor y eso. Yo, en lo, en lo personal, por lo que veo, o sea, creo que todas se llevan bien. Creo que no tienen ningún problema. Todas conviven, eh, se llevan padre. O sea, no sé, la verdad, como lo comentó Puma qué ganan con decir eso. Creo que eh, eso, aunado al buen trabajo de Karina. Y a las, eh, esperemos que haya incorporaciones. Eh, va a ser que Pumas femenil de un gran torneo el que sigue. La verdad es que yo sí estoy segura de eso. Creo que ellas también se quedaron como con esa espinita de que pues la afición siempre las ha estado apoyando, siempre las ha apoyado cuando eh, se ha podido ir al estadio emoción. Y digo hemos porque vamos varias personas, o sea, no, no es como que nada más nosotros, o sea, mucha gente va. Entonces creo que ellas tienen como que esa espinita clavada, creo que también de alguna manera tienen la deuda eh, con nosotros de, de dar ese, ese paso importante, entonces creo que van a salir con otra mentalidad el, el torneo que siga. Entonces yo espero muy buenas cosas de, de Pumas Femenil para, para el próximo torneo.
1: Pumachi, ¿cuál es tu expectativa para Pumas en el Grita México C-22? ¿Quién sabe cómo
3: se va a llamar ahora, no? Cada, cada <risa> torneo ya le están poniendo nombres diferentes. <risa> Entonces, esperemos. Eh, pues, mis expectativas creo que son que mejoren el, el resultado de ese torneo y el, el funcionamiento. Básicamente esas, eh, las jugadoras que lleguen, las que se vayan, lo que sea. Eh, pero que se mejore, que se vaya mejorando con el, con el pasar de los torneos. Y ya creo que el techo es muy alto todavía, hay mucho por mejorar, mucho por corregir y se tiene la el, ¿cómo se dice la calidad, la calidad de futbolística para, para llegar a eso con las jugadoras que ya están aquí. Entonces eso, que mejoren, que se vaya eh, incrementando su, su, su entendimiento, al sistema, etcétera, mejores resultados, eso sería mi única
1: expectativa,
3: porque por lo demás lo, lo veo bien.
1: Yuyan, ¿qué esperas de nuestras Pumas el próximo torneo?
0: Antes de, de, de comentar qué espero el próximo torneo, yo tengo una pregunta para Pumachi, porque no me va a dejar esa pregunta estar en paz hasta que la haga, porque al principio <risa> del podcast hablamos, ay, hablamos del tema de Tame, y, y me sorprendió mucho tu, tu cambio de postura y lo objetivo que fuiste, y quiero saber por qué de hace dos capítulos que decías, regresen a Iliana. Ahora cambió, o sea, quiero saber qué hizo que cambiaras tu forma de pensar tan maravillosa y tan objetiva del día de hoy.
3: No, a ver, que eh, digamos que mi, mi forma de pensar nunca fue radical. Obviamente lo exageraba un poco, espero que
1: se hayan reído,
3: <risa> pero
1: eh, pues es realmente lo que
3: pienso. No, no es, era
1: el nombre de, me parece... de Zoom te dice la respuesta, James.
0: <risa> parece muy... no es el nombre de Zoom, vayan al Twitter de Nidia y, man... y puso una captura de nuestros nombres al grabar el podcast, entonces así van a entender.
3: Dios mío. No, a ver, rapidísimo. Creo que es, es, me parece muy importante separar pues que una cosa era pues, esa, ese tipo de, de bromas o de lo que sea, pero a fin de cuentas yo siempre creí que el bien mayor, y por ahí está, en el, creo que en el segundo o tercer capítulo de esta temporada, que estábamos aquí por el equipo, ¿no? No, no ni siquiera por los nombres, no por las jugadoras que se hagan o que se queden o lo que sea, estamos aquí por el equipo, y si está al mando ahora o de directora técnica otra, eh, otra persona, pues está bien, se le va a apoyar, y así, el bien mayor es el equipo, y ya, si, si el equipo le va bien, pues está bien que se quede, y que y si el equipo va mejorando, que se siga quedando, y que siga evolucionando, para mí el bien mayor es el equipo, y pues ya. Híjole.
0: Ya no voy a seguirle, porque si no se va a ver muy polémico este podcast, pero está bien. Sí, <risa> pero bueno, ya terminando este tema para picar a gusto a Pumachi porque me cae gordo. Nidia está de testigo que lo vimos en CU en el penúltimo partido gritando que regrese Ileana. Cierto o falso, Nidia. Ay, pues
2: no, fue totalmente perdido. cierto y la
0: verdad me dio
2: me dio mucho coraje amigo, pero pues cada quien.
0: No, oye, no. Es, es, está fatal eso, además ahorita llegué y ya me cambió, que ahora sí, este, súper objetivo y también está loco y todo, o sea, no, 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 mal, 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 pero bueno, ya, ahora sí. ¿Cuál es la pregunta, Roberto? Perdóname, ya me desvié un poco.
1: ¿Cuál es tu expectativa <risa> para nuestras Pumas en el próximo torneo?
0: Expectativas, híjole, yo creo que va a ser y tiene que ser un buen torneo, se tiene que ver ya eh, la mano de Karina con las jugadoras. Entonces, eh, yo sí espero que avancen. Mira, se les pide mínimo a lo que no pudo llegar Ileana, que son semifinales. O sea, superar los cuartos de final y avanzar un poco más. Y creo que sí deberían de aspirar a, a eso en la liguilla. Ahora sí deben de entrar y ahora sí deben de luchar por un buen lugar. Y qué mejor, obviamente, si quedan campeonas, no pero ya estoy exagerando y pidiendo un chingo pero sí pido un poquito más de avance en ese aspecto.
1: Exacto, yo creo que con lo que vimos la segunda mitad del torneo y con lo que puedan hacer, sobre todo en este periodo de pues van a tener más de un mes antes de que inicie uh -huh. el siguiente torneo, van a tener pretemporada, vaya a tener eh, tiempo para planificar. Yo lo que espero de Pumas Menil es precisamente que que entre a liguilla, pero no que entre así con poniendo las veladoras como fue en este en este torneo que si se hubiera calificado hubiera sido con pues con la ayuda de otros resultados, sino que se califique bien, que se califique en un quinto, sexto lugar y que y que si se puede que se, que se acceda a pues a las semifinales. Eso yo creo que sería el mejor resultado posible. Ahora sí. Y eso habrá se espera, que, ¿no? ¿Espera? Lo que espera sí. la afición. Es lo que espera la afición, pero también habrá que tener en cuenta que el próximo torneo, pues, Pumas no es el único que va a trabajar, Pumas no es el único que se va a reforzar. Entonces, habrá que tomar en cuenta eso y que, pues, Karina Vázquez vaya planeando muy bien este, este torneo. Como bien estábamos platicando ahorita en el chat, la... Liga BBVA MX Femenil, por lo general da el calendario y las fechas de inicio cuando ya faltan dos semanas o falta menos de un mes para que comience el, el torneo. Entonces, por ahí de diciembre, a mediados de diciembre, yo creo que tendremos ya las fechas de, de inicio del, del próximo torneo, el clausura 2022, y habrá que estar muy, muy pendientes para que, pues evidentemente veamos cuál es el panorama tanto de las Pumas como de los otros equipos y que pues también ya teniendo en forma el calendario y, y la fecha de inicio del torneo pues que programemos la primera emisión de Cantera en Rosa del siguiente, de la siguiente temporada y... Claro, para dar todos los datos Exactamente, y pues con eso vamos a dar por terminada la segunda temporada de Cantera en Rosa no sin antes agradecerle a toda la gente que nos estuvo acompañando durante todos los episodios de este, de este torneo y que, claro, nos estará acompañando en el, en el que sigue. Y a todos los que nos hicieron el favor de, de acompañarnos aquí en la mesa, que, que no estuvieron el día de hoy, pero que, por supuesto, les mandamos un gran saludo y un fuerte abrazo a nuestra querida Maciel, a Jesús, a Axel. Digo, ahí con sus reservas, pero sí, le mandamos un gran saludo a Axel, eh, a Sandra que también. No, 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 no al
0: contrario, con reservas Maciel, porque ya me anda queriendo pedalear mi bicicleta y saludos
2: cordiales. Ajale, a jalea.
1: Axel.
2: <risa> Aquí nos daremos palabras si nos escucha Maciel.
1: Exacto. Ah, no nos va a
0: escuchar. Es como Axel que no escucha.
1: Bueno, si cualquiera de, de los que no estuvieron el día de hoy nos está escuchando, eh, ah, también le mandamos saludos a, a Lau, que. Creo que solo estuvo en un episodio esta temporada, pero pues también estuvo. Y, y también le mandamos un gran saludo. Pues, si alguno de todos ellos nos, nos escuchó y llegó hasta esta parte del, del podcast, Nidia, ¿tú qué, qué emoji quieres que nos dejen para que den fe de que sí llegaron hasta este punto?
2: Eh, pues, ¿qué será? Un corazoncito azul. O oh, no, un moñito rosa de ser, de Karen Rosa. Un moñito rosa.
1: Pues los dos, ¿no? El corazoncito uh -huh. azul y el, y el moño rosa.
0: Rosa. Uh -huh. Yo les doy un mensaje. Si llegan hasta este punto, pueden reclamar su chocolate como pago por haber participado esta temporada. No llegan hasta parte, se quedan sin chocolate. Y les <risa> reparto el chocolate a ustedes. Ok. Yo les tocaría doble chocolate por los que no hablen.
1: <risa> sí, sí, sí. Y, y, y que son altas las probabilidades, ¿eh? Entonces. Por ahí creo que a algunos de nosotros nos tocará doble. Pero pues, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí y que están presentes. Mi estimado Pumachi, muchas, muchas gracias por todo tu apoyo y por las veces que estuviste por acá en Cantera en Rosa.
3: Gracias, amigo. Eh, creo que ya lo he mencionado un par de veces, pero realmente desde que empecé a a sintonizar los Juegos de poder Femenil, ir al estadio, etcétera. Le he agarrado un cariño al equipo, entonces, pues aquí vamos a seguir eh, eh, apoyándolas, apoyándolas, acompañándolas al estadio cada que se pueda. Y nada, un placer siempre aquí, un placer siempre venir a, pues a platicar, a hacer un poquito de bromas, y aquí estamos, aquí seguimos. Gracias, amigo.
0: De nada, ah, sí, que quede claro que yo fui la que trajo a tu vida el fútbol femenino. De nada.
3: Sí, a ver, eso, eso no no lo voy a negar. Yo era no, no conocía ni siquiera las jugadoras de Cuba Femenil hasta hace dos torneos, ¿no? Entonces, pues gracias, aquí seguimos, aquí vamos a seguir. Y déjame hacer el anuncio rápido que eh, ya se está pues, planeando, ¿no? Con Jan, que va a haber más o menos, pues no un reinicio de cantera en rosa, pero sí como un nuevo aire, ¿no? O sea, vamos a intentar hacer cosas nuevas. Vamos a intentar eh, hacer más cosas y justamente como con más constancia, con más dedicación, con más empeño, para pues apoyar a las, a las chicas y también para que la gente empiece a, a consumir, a, a consumir más todo lo que tiene que ver con Puente Femenil. Entonces le vamos a estar echando más ganas el próximo torneo.
1: Excelente. Muchas gracias, mi estimado. Y también le agradecemos a a la Jeva Suprema de Cantera en Rosa, o sea, querida Jan, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, a pesar de no haber visto el partido contra Mazatlán, pero que pues, no también siempre nos No me estás
0: Robert. Bien
1: acomiaste. ahí, bien ahí. Ya <risa> no, no, no.
0: nos exhibiste. Inserten ahí a... <risa> ya nos exhibiste. No, no pero pues muchas no, gracias, Jan. Siquiera, no me acuerdo ni siquiera por qué vi el partido una disculpa de antemano, seguramente estaba haciendo algo muy importante, porque sí los veo. Eh, iba a ir al estadio, no se pudo pero mandé mi representación de dos cortesías para cantar en entonces espero que haya ido, lo haya disfrutado al máximo en mi lugar y este, reiterar la, el agradecimiento a todos los que nos escuchan, a todos los que nos empezaron a seguir esta temporada, a los que nos tienen desde el primer torneo especial agradecimiento obviamente a, a Carola que siempre está ahí al pendiente también saludos a ella, saludos a las jugadoras que nos escuchan, Laura, Ireri este, no sé quién más nos escuche constantemente pero un saludo a ellas y pues nada no de verdad gracias a todos los que están apoyando este proyecto de Pumas Femenil del fútbol femenil y obviamente de Cantera en Rosa que lo hacemos con muchísimo cariño para nuestras universitarias
1: claro y, y saludo también a, pues a las jugadoras de otros equipos que también nos escuchan por ahí Gaby creo que también nos estaba nos escuchaba de repente entonces un gran saludo y también, muchas gracias, mi estimada Nidia, que creo que solo faltó como a dos capítulos de toda esta temporada. Así que muchas gracias. Comi por... Comienza a hacer queja, eh, ya que esté siempre. Sí, no, yo
0: quejate Pumachi. ¿Verdad?
1: No, pero muchas gracias, y sobre todo por, por el tiempo y por la constancia, mi estimada Nidia.
2: No, sobre todo, eh, sobre todo por aguantar a Pumachi. Es, no, no es cierto. ¿La verdad?
1: ¿Puedo aclarar? Yo, yo, la eh, fue verdad mi idea
2: muy contenta de ah, gracias amigo yo, yo, lo, yo lo sabía y contenta de estar con ustedes siempre cada ocho días a hablar de, de Pumas y, y de nuestro equipo y como dice Pumachi pues, se va a renovar el, el, el podcast, nos vamos a renovar y eso es para que también eh, pues las chavas las jugadoras también eh, pongan de su parte, nosotros como afición lo vamos a hacer, seguramente iremos a los partidos si es que se puede y pues que ellas también den ese, ese extra para, para darnos más alegrías Que no es reproche Pero creo que este semestre Sí eh, nos faltó un poquito Un poquito nada más Pero ojalá que el que sigue eh, Salgan con, con toda la actitud
1: Por supuesto Y que sigamos celebrando también el, el andar de Puma Sumenil en la liga Y bueno también le quiero agradecer a Alex Helada, que también estuvo, creo que un par de, de episodios, pero está todas y cada una de las emisiones de Cantera en Rosa eh, dándonos sí, es la bienvenida y, y despidiendo el, el episodio. Entonces, muchas gracias también. Y como bien dijiste, a todos los que nos escuchan, a todos los que nos siguen, a todos los que nos han comentado en Twitter, en, que nos han seguido a lo largo de todas las transmisiones de Cantera en Rosa, muchísimas gracias. Y bueno, mi nombre es Roberto Carlos Balmor y solo me queda. Eh, desearles unas muy felices fiestas en este ya casi diciembre y que estén muy al pendiente de lo que se viene para Cantera en Rosa, como bien decían un una, una nu un nuevo look para, para este podcast y para pues todo el contenido que vamos a tener para todos ustedes, ya saben, nuevo año, nuevo look, entonces ahí vamos a tener muchas sorpresas para 2022 así que no nos queda más que agradecerles a todos los que nos acompañan y ya nos estaremos escuchando en la próxima temporada de Cantar en Rosa. Un gran abrazo a todos y un saludo muy afectuoso. Bye. Bye. Feliz Navidad.
0: Bye.
3: Feliz Navidad. <risa> <Pero> <risa> feliz I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.